0: Психоанализ, логика, бизнес, и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Сегодня я расскажу о том, кто же такой бизнес-психолог, какие инструменты развития используют, зачем он нужен людям, командам и организациям. Я очень часто получаю эти вопросы, когда ко мне приходят на консультации. Люди меня спрашивают, а кто ты? А чем ты можешь быть полезна? С какими запросами к тебе можно обратиться? И более того, я заметила, что в профессиональном сообществе тоже не до конца понимают, а кто же такой бизнес-психолог. Эта профессия. Вообще направление и развитие очень новое для России. Совсем недавно я была на телевидении и рассказывала об этой профессии. И теперь хочу поделиться этими знаниями с вами и ответить на вопросы про современные инструменты развития, которые использует бизнес-психолог. Это такой эксперт, широкого профиля, который работает на трех уровнях развития: личность, команда и организация. Первый уровень – это личность. Когда эксперт работает с первым лицом компании, собственником, либо с талантливыми ключевыми сотрудниками, либо очень часто ко мне приходят предприниматели, лидеры, те, кто открывают свое дело. И часто говорят, что какой лидер, такая команда, какое первое лицо, такая компания. И вы можете это даже видеть по стилю первого лица, стилю бренда, стилю коммуникации в компании. И я уверена, что каждый из вас с этим сталкивался но есть и оборотная сторона. Если есть какие-то личностные проблемы у первого лица, то они будут транслированы и на компанию. И часто на уровне развития организации, развития команд невозможно ему помочь, потому что ему нужно проработать свои личностные сложности. Или наоборот, когда в компании все хорошо, она готова развиваться, но сам лидер не готов к сверхприбыли, принять этот большой денежный поток, расширить свое сознание. И получается, что команда и компания как будто топчутся на месте. Поэтому бизнес-психолог на этом уровне развития работы через такие инструменты, как психологическое консультирование. Это когда мы работаем с настоящим, опираясь на прошлое, прорабатываем личностные особенности. Иногда необходимо даже такое некое психоаналитическое консультирование. Бизнес-психолог также владеет этими инструментами. Порой ко мне приходят клиенты, и у них запрос научиться делегировать. То есть это не какие-то психологические сложности, а прям такие soft skills. Научиться управлять своим временем или просто провести интересную встречу с сотрудниками, совещание или, наоборот, встречу по увольнению. Понять, кого из руководителей по ставить на более вышестоящую должность. И здесь я как бизнес-психолог могу использовать инструмент менторинг. Что это такое? Менторинг — это когда я являюсь экспертом в какой-то области и передаю свои знания. И это один из инструментов работы с личностью. Есть запросы, когда я не являюсь экспертом, и тогда я использую коучинговые технологии. И в чем же отличие психолога от коуча? Коуч работает с будущим. Для того, чтобы принять решение в настоящем, важно посмотреть из будущего на это решение. А каким я хочу стать? Как я вижу свою компанию? А каким я вижу свой бизнес? И тогда становится легче определиться с настоящими приоритетами в деятельности, управлении своим временем или каких-то кадровых изменениях. Поэтому я всегда говорю, что коучинг — это лишь одна из технологий. Когда мне говорят, ну ты же коуч, я всегда отвечаю, что я все таки бизнес-психолог и работаю с некоторыми запросами в коучинговых технологиях. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА А какие еще есть частые запросы в работе с личностью? Это раскрытие талантов человека, раскрытие сильных сторон. И про это у нас есть целый выпуск отдельный, первый выпуск эпизод подкаста про сильные стороны и технологию Гэллоп. Очень рекомендую его послушать. Потому что когда мы определяем сильные стороны человека, таланты, ему легче развивать свой бизнес, развивать свои отношения, выходить на коммуникации с клиентами. Поэтому очень важно осознавать свои сильные стороны и через это развиваться, это усиливать. И развитие происходит быстрее, экологичнее, Послушайте обязательно выпуск про это. Психологический анализ бизнеса. На уровне личности, какие еще бывают запросы? Ну, конечно же, пресловутый стеклянный потолок. Как вырасти карьерно, как вырасти финансово, как это сделать внутри компании или вовне компании? Как вообще зарабатывать деньги? Как найти дело жизни? Как найти место творчеству в жизни, если наоборот это очень успешный человек, и ко мне много таких людей приходит, но становится все очень пресным, скучным, и как будто ты к батарее пристегнут наручниками денежными. Вроде бы все хорошо, а вот творчество и вдохновение нет. С этим тоже можно работать. Как гармонизировать различные сферы жизни. Часто у меня много клиенток, женщин, девушек, и им нужно найти вот этот баланс между разными ролями. Я мама, я предприниматель, я руководитель, я в творчестве в своем. С этим мы тоже работаем. Как совместить свою работу личную жизнь, профессиональное развитие? Очень много таких запросов по гармонизации, балансу и, как я сказала, развитию soft skills. Очень много запросов по развитию soft skills, как выйти в состояние творчества, потока. Проводили однажды исследования, и в двух комнатах сидели люди. Им задавали одинаковые вопросы. В одной комнате была очень приятная атмосфера, приятная музыка. И если человек отвечал неправильно, ничего не менялось, музыка продолжала быть приятной, температура в комнате была очень комфортной, удобной, то есть человеку было хорошо. Во второй комнате человеку задавали вопросы, и если он отвечал неправильно, он получал небольшой разряд током. Ну, конечно, не смертельный. Вот даже себе внутренний вопрос сейчас задайте. Как вы думаете, где было больше правильных ответов? Ну, конечно же, там, где играла классическая музыка, потому что развиваться мы можем только тогда, и достигать высоких результатов и особенно это сейчас важно в условиях неясности, неопределенности, когда нет понятных ответов на вопросы, очень важно находиться в спокойном, гармоничном, приятном состоянии, потому что когда мы в стрессе, когда нас бьют палкой или током, или лидер старается управлять через штрафы, через наказания, ну по сути, если вот этот эксперимент экстраполировать на бизнес деятельность, там где есть негатив, будет меньше правильных ответов, будет меньше эффективность, потому что из страха не рождаются вдохновляющие стратегии сильные классные стратегии рождаются из изобилия и из комфорта. Психологический анализ бизнеса. Сейчас время нестандартных решений, время инноваций. Нужно креативное мышление. И вот один из запросов важных, таких и популярных — это как раз развитие креативного мышления в командах, в топ-менеджменте, потому что это компетенции будущего. Для того, чтобы подключаться вот к этому творческому потоку, открывать новое визуальное мышление, невозможно быть в стрессе, невозможно быть зажатым в тисках. Поэтому часто я как бизнес-психолог с этими запросами работаю. То есть когда приходит человек с запросом таким или компания, но понятно, что там все в в стрессе, в раздраве, через штрафы управления, это будет невозможно. Сначала нужно гармонизировать эту ситуацию и только потом начинать развиваться. Ну, например, человек приходит и говорит, а как мне заработать в три раза больше денег? Я начинаю задавать ему коучинговые вопросы, спрашивать, расскажите про ну, контекст, в какой ситуации вы живете, какой распорядок дня и так далее, и так далее, и так далее. И оказывается, что человек по 20 часов в сутки работает, плохо спит, у него дергается глаз. Ну, конечно, мы должны начать с того, чтобы сначала его привести в гармоничное состояние. Маску в самолете сначала себе, потом ребёнок сначала себе, а потом развивать бизнес, достигать выдающихся результатов. Все это работа с личностью, и здесь мы работаем с чувствами, с мыслями, с поведением, с эмоциями, смотря где находится запрос. Что еще важно? Говорят, хороша ложка к обеду. Очень важно, чтобы эксперт, практик, помогающий профессии, бизнес-психолог, к которому вы приходите, обладал разными инструментами. Поэтому если приходит человек, и я вижу, что вполне успешная личность, он, может быть, работает уже с коучем, с психологом, с психоаналитиком и так далее. Есть запросы, но с командой что-то не ладится, много конфликтов, например, и тогда как раз мы переходим на следующий уровень развития на уровень команды. Что здесь? Какими инструментами я обладаю? Вообще профессионал, бизнес-психолог, например, бизнес-тренинги. И часто это путают, да, то есть, ага, значит ты, наверное, бизнес-тренер, если ты тренинг ведешь, нет, все-таки я бизнес-психолог. Итак, в чем же разница? Тренер работает с группой, использует групповую динамику, он может чему-то обучить человека тому, что он умеет сам, например, дать какую-то конкретную методологию как предоставить обратную связь, как поставить задачу, как делегировать, как проводить стратегический анализ и так далее. И вот он проводит тренинг. И, конечно, бизнес-тренинги, они хороши, они нужны, когда вам нужно команду обучить, и есть эксперт в этой области. А есть, например, формат групповой работы — это мастер-майнд-группа. Вот сейчас, когда очень много запросов новых, ситуация неясная, очень классный этот формат, и все больше я его использую в своей работе, я вижу, что коллеги его тоже используют много, и предприниматели любят этот формат. Тогда чем отличается мастер-майнд от бизнес-тренинга? Ведущий занимает роль модератора. Он знает, к чему хотят прийти участники. Его задача заключается в том, чтобы создавать атмосферу созидания в этой группе. В мастер-майнде все находятся в равноправных условиях. Мастер-майнды могут быть по интересам. Например, все будут предприниматели, все собственники бизнеса. Или, например, все маркетологи. Или, например, все коучи. Смотря какой мастер-майнд. И у одного из участников может быть запрос. И они вместе в формате мозгового штурма, управляемой такой групповой работой, проясняют этот запрос. В этом отличается. Бизнес-тренинги. Тренер знает ответ, и он передает свою экспертизу. В мастер-майнде, по сути, все являются такими тренерами, все являются экспертами и предоставляют ответы и ищут эти ответы на запрос, исходя из своего жизненного опыта, из своих знаний. И вот вместе модератор ведет группу к этому результату. Психологический анализ бизнеса. Еще один популярный формат это кейс-стади. И часто их как раз вот совмещают мастер такие кейс-стади, когда группа учится на кейсах участников. И вот если вы смотрите конференции или принимаете в них участие, часто спикеры рассказывают на примере своего кейса через стори-тейлинг. Люди приходят с конкретными запросами, уходят с такими конкретными ответами или вдохновляются похожими кейсами и берут для себя эти инструменты из того, как эксперт, практик или спикер проходил похожий путь. Итак, что же еще есть в чемоданчике бизнес-психолога на уровне работы с командой? Это инструменты фасилитации. И когда я только начинала около семи-восьми лет назад проводить фасилитации, я работала тогда в банке и писала людям приглашение в календарь, фасилитация, ну, например, каналы привлечения клиентов. Ко мне подходили руководители, так и говорили, Тань, ну, хватит материться, что мы там будем фасилитировать, это чем мы таким будем заниматься у тебя на встрече, прекрати. Но что это такое? Фасилитатор — это такой человек, который может организовать групповую работу. Я уверена, что многие из вас участвовали в подобных практиках, если это в офлайн-формате, это флипчарты, маркеры, разные стикеры, много разных групповой работы, в парах, в тройках, в малых группах, Вы выполнять какие-то задания. Если это онлайн, диджитал-фасилитация при помощи технологий мира, малых залов, по сути, сейчас диджитал-фасилитация тоже имеет место быть и даже порой удобнее работать в онлайне, чем в офлайне. Это всего лишь подход, чтобы группа пришла к каким-то креативным идеям, для того, чтобы группа договорилась, синхронизировались разные мнения у разных людей. И у фасилитатора основная компетенция — это безоценочность. Он создает поле, закручивает его, где участники начинают светить ярче своими компетенциями. Часто фасилитатора сравнивает с дирижером. Дирижер не может играть на всех инструментах, на которых играет оркестр. Но без дирижера музыка не будет такой яркой, не будет такой синхронной. Поэтому роль фасилитатора вот очень важна. Психологический анализ бизнеса. Какая еще есть грань у профессионального бизнес-психолога? Конечно, это спикерство, выступление на конференциях, в больших аудиториях, на большие залы, когда нужно команде передать экспертизу. То есть здесь я не выступаю как бизнес-тренер, потому что мы не тренируем навык здесь и сейчас. Я не выступаю как фасилитатор, потому что я не запрашиваю обратную связь, не организую групповую работу. Я выступаю как спикер на больших конференциях. Что еще есть на уровне работы с командой? Конечно, это медиация конфликтов. Когда, например, топ-менеджмент или собственники в бизнесе, они. Как лебедь, рак и щука, да, как в известной басне финансист про то, как нужно финансы сэкономить, маркетинг как бы больше потратить для привлечь аудитории. У собственника есть свое мнение, у sales команды свое, и как всем этим людям договориться? Тогда я выступаю как некий медиатор разрешения этих споров. Делаю так, чтобы люди при помощи определенных технологий, конечно же, чтобы люди договорились о едином видении, потому что невозможно развивать компанию или бизнес, если нет согласованности в действиях, нет энергии, если много люди конфликтуют, не принимают, разные точки зрения не общаются между собой. Поэтому, мало того, чтобы они просто уступили друг другу или перестали ругаться, важно, чтобы была эффективность в команде. И, конечно, в этом может помочь бизнес-психолог. С какими запросами еще ко мне обращаются команды? Конечно, это тема мотивации, тема создания звездной команды, особенно в IT-индустрии, часто такие запросы сейчас: как сделать так, чтобы люди замотивированно, долго, эффективно работали на таком перегретом рынке, где не хватает экспертов и IT-специалистов. Поэтому поиск баланса системы материальной и нематериальной мотивации, усиление командного эффекта. Основная задача чтобы люди усиливали друг друга своими компетенциями. Не так давно я писала пост о том, как управлять звездной командой. И там один из критериев: Я хочу работать с такими же сильными и даже более сильными людьми, чем я сам. Говорят, люди звезды. Я хочу работать в команде и понимать, что она меня развивает, когда друг об друга, плечом к плечу, развиваясь от такого же сильного, яркого человека. И вот это очень важный мотиватор. не деньги, не должности вот это важно. И очень часто ко мне обращаются с такими запросами, и в обратной связи говорят, что нам было важно побыть в этом поле зажигательном, позитивном, поддерживающем на уровне команды, чтобы они встречались. То есть при работе с командами я как бизнес-психолог использую разные технологии. Это бизнес-тренинги, фасилитация, модерация, медиация, спикерство. Что еще важно — Работая на разных уровнях, личность команды организации ⁇ это диагностика, потому что когда приходит клиент, у него есть определенная проблема, очень маленький процент людей, команд или организации может обозначить сам. И поэтому найти проблему, поставить ее правильно это уже полдела. Знаете, когда я училась в аспирантуре, мне мой научный руководитель говорил, главное это определиться с темой, определиться с проблемой актуальной и выбрать содержание работы, вот это уже на 80% успех. Я не понимала, о чем он говорит, тогда я была юна. Вот сейчас я понимаю, потому что правильная диагностика, понимание сути проблемы, на каком уровне в организации находится эта проблема, помогает потом выбрать, конечно же, правильный инструмент и решить ее. Потому что, знаете, вот эти мероприятия ради мероприятий, тренинг ради тренинга, коуч-сессия ради коуч-сессии приходят, если это корпоративный формат, вот меня к вам прислали, мне сказали, что мне нужен коуч. Ну вот такая неосознанная работа совершенно не вдохновляет ни коуча, ни сотрудника и не несет никакого результата. Поэтому для меня очень важен результат для команды, для бизнеса, для клиента, Мое вдохновение. И поэтому очень большое внимание я уделяю диагностике для того, чтобы было бережное, такое экологичное, длительное развитие, длительный эффект». Психологический анализ бизнеса. Мой самый любимый уровень работы как бизнес-психолога, это когда я работаю со всей организацией в целом. Это уровень организации, системный уровень. Здесь формирование стратегии, формирование видения развития организации, куда она будет двигаться, где она будет, какие проекты будут приоритетными, какие проекты организационного развития, трансформации, диджитализации будут в компании работать. То есть это уровень стратегирования, уровень стратегических сессий. Не случайно у меня в подкасте несколько выпусков на эту тему, послушайте обязательно. И я, когда еще работала в банк, много это делалось, с IT-компаниями это делаю. Эта работа меня очень вдохновляет, будоражит. Как формировать скамейку запасных, сделать такую систему преемственности в компании? Как развивать средний менеджмент, стратегический менеджмент для того, чтобы удерживать звезд компании для того, чтобы работала система, системный уровень развития организации, различные масштабные проекты, запуск инноваций? Потому что как бы вы ни прописали процессы, как бы мы ни сделали систему организационного развития, если вы не работаете с командой, люди будут сопротивляться, и суперпроект, он не взлетит. Потому что, когда говорят, ну давайте люди заплатим, им все полетит. Но нет, материальная мотивация, она самая короткая. И знаете, как есть такая шутка, поставив себе однажды серебряный унитаз, вам обязательно захочется поставить золотой. Поэтому через три месяца, если компания не создает других мотиваторов, смыслов, команды и так далее, так далее, так далее, через три месяца человеку кажется, что ему уже пора зарабатывать больше, ему компания уже должна больше, поэтому вот создание смыслов — это одна из ключевых функций лидера. Или же наоборот, когда никак не прописаны бизнес-процессы, это не работает, говорят, а давайте проведем тренинг по продажам, и вот пусть люди Люди продают и я как бизнес-психолог вижу что этот процесс не работает они а люди чего-то не знают поэтому бесполезно будет просто проводить тренинг и учить людей нужно системно решать вопрос и возможно там нужно менять всю систему мотивации или стратегию продаж а только потом проводить тренинги поэтому нужно комплексно смотреть на бизнес какие процессы перестраивать, что привело к тому, что такая ситуация или проблема возникла. То есть это вот как раз уровень диагностики. Поэтому важно перед тем, как лечить, понять, что лечить, диагностировать, потом выбрать уровень, на котором мы будем работать, выбрать правильный инструмент и только потом реализовывать это. Еще часто ко мне обращаются с тем, чтобы спросить, а как выбрать эксперта, где его найти? Татьяна, помоги найти такого эксперта или личности, или команде, или организации. Итак, на что же обращать внимание, выбирая эксперта? Первое — это образование. Посмотрите, где он учился, кто его преподаватели, какой у него есть опыт, какие у него есть кейсы. Потому что вы доверяете самое важное, что есть в вашей компании. Вы доверяете людей, или вы доверяете себя, если вы первое лицо свой интеллект, свои чувства, свои эмоции вы передаете этому человеку. Если он закончил курсы в течение трех месяцев, теперь называет себя бизнес-психологом, не верьте и не обращайтесь к таким экспертам псевдо-экспертам. Потому что на первом месте в современном мире это команда, на втором месте технологии, потому что все, что можно ими заменить, роботами, будет заменено ими. И если такие псевдоэксперты сломают голову вашим людям, ну, наверное, вашей компании будет не очень хорошо. Поэтому я знаю, что есть такая проблема, и первые лица, заказчики не всегда вовлекаются в выбор эксперта, не всегда смотрят опыт, и потом есть такой плачевный результат для команды или для организации в целом. Психологический анализ бизнеса. Я часто говорю про бережное экологичное развитие, Ну, не может быть такого, что вы находитесь в точке А или там ваша компания, и вдруг вам послезавтра обещают, что вы вырастите в доходе в 10 раз, или резкий скачок произойдет, ваша жизнь кардинально изменится после одной или двух или трех консультаций. Она, конечно, может измениться, но будут такие очень жесткие последствия и такой отскок. Это как с организмом. Например, вы хотите похудеть. Конечно, можно совсем перестать есть, и вы гарантированно через 30 дней похудеете. Ну, конечно, вашему организму от этого будет плохо. Поэтому правильный тренер, правильный дитина будет выстраивать систему похудения вместе с вами, нутрициолог, будет следить за вашим здоровьем, за вашим питанием, за вашими нагрузками, за вашим образом жизни давать рекомендации. И тогда будет системный результат на разных уровнях. Вот также и бизнес-психолог. Он сначала диагностирует, чтобы никаких вот таких резких скачков не было. По крайней мере, это моя позиция, я сама против этого. И если ко мне приходят и говорят, вот хотим прям завтра кардинальных изменений, ну я говорю, здорово, отлично, ну, наверное, вы не ко мне пришли. Я, потому что за системный поступательный подход в развитии, но и результат будет таким целостным, серьезным и долгосрочным. На что еще обратить внимание, когда вы выбираете себе эксперта, к кому вы обращаетесь? Это конфиденциальность, чтобы эксперт сохранял ее. Вот, с одной стороны, есть открытость, век интернета, должно быть много отзывов, много кейсов, много выступлений, но когда я прихожу на конференцию, вижу, что выступает эксперт и рассказывает о достаточно таких глубинных, тонких, конфиденциальных моментах, и, в общем-то, половина зала понимает, о ком идет речь или о какой компании идет речь. Мне становится очень грустно, печально, потому что это нарушение профессиональной этики. Для того, чтобы был качественный, серьезный результат, в психологии есть такое понятие «рапорт». Это связь психолога, клиента, это атмосфера доверия. И вот для того, чтобы вы были абсолютно спокойны, и компания была абсолютно спокойна, чтобы было доверие, очень важно соблюдать правила конфиденциальности. Ну и, конечно, как говорил один мой руководитель, когда я только начинала карьеру, он мне говорил, Татьяна, главное — это результат. Результат на табло. Да? В Олимпийских играх мы видим, кто занял первое место, а кто занял последующие. Поэтому, если вы работаете с экспертами помогающих профессий, любых, психологи, коучи, бизнес-психологи, фасилитаторы, модераторы, разные-разные-разные люди, у вас должен быть результат. В личной терапии, в командной работе, в организационной работе. Потому что, когда я тоже слышу, что мы вот с экспертом работаем, уже третий год, а результата нет. но, ну, пожалуйста, задумайтесь, возможно, вами манипулируют или вашей компании манипулируют или вашей командой манипулируют, поэтому результат на табло должен быть измеримый. Понятно, что он может быть разным в зависимости от запроса, где-то это деньги, где-то это уровень компетенции, где-то это уровень эффективности команды, но результат должен быть. И более того, когда вы работаете в личной терапии или в личном коучинге, после каждой встречи вам должно становиться чуть легче, вам должно становиться чуть эффективнее, чуть приятнее, чуть свободнее, пусть маленькими шагами, но этот результат он должен быть. А если результата нет, то тут нужно либо задуматься о вашем отношении, включенности, вовлеченности в процесс, потому что так тоже бывает. Не все зависит от эксперта, с которым вы работаете. Очень важна включенность вашей команды, вовлеченность, то есть это такое движение не одностороннее, а двухстороннее. И выбор эксперта это тоже всегда такой путь. Не нужно расстраиваться, если что-то не получилось, или если тренинг не получился, или терапия, или что-то идет не так, это путь. Обращайте внимание, ищите, не расстраивайтесь много сейчас классных, интересных профессионалов. Конечно же, много и не очень профессиональных людей, но много выпускников Высшей школы экономики, программы психологии в бизнесе. Я очень люблю работать с выпускниками программы, приглашать в проекты, потому что это такое базовое, фундаментальное, классное образование. На этом я буду завершать. Рассказала о основных параметрах и компетенциях бизнес-психолога, с какими запросами я сама работаю, в зависимости от запроса личность, команда, организация. Спасибо вам большое. Услышимся в следующих выпусках. Подписывайтесь на нас во всех приложениях где можно слушать подкасты ставьте сердечко в яндекс и apple подкастах пишите ваши вопросы буду рада ответить на них это был подкаст психологический анализ бизнеса до скорых встреч